0: Bonjour Geekzone et bienvenue dans ce 152e épisode de Torréfaction, On se retrouve comme toutes les semaines pour une petite sélection de l'actu, une sélection que je réalise avec mon ami Caféine. Bonjour Caff.
1: Oui, bonjour Monsieur fasquier
0: Bon, je te pose pas la question, mais euh, ça va, j'imagine.
1: Mais écoute, super. Hein, <rire> moi, novembre chaud, novembre heureux. Hein, euh, J'espère que tout le monde est content. Je sais. Enfin voilà. je, je euh... Reconfinement
0: pour tout le monde.
1: Non, je, je, je plaisante. Hein, je <coughs> J'avais mis mon oreille à côté de mon casque, genre euh, répondez-moi, mais on n'est pas en vidéo, ça marche très mal <rire> en podcast pour faire genre de vanne. Donc voilà, bon courage à tous, si c'est la merde, euh, ça va l'être hein, de toute façon, et puis euh, ceux qui sont contents, bah, soyez contents, moi je voilà, je me... J'aurais pu. ça peut être pire, c'est pas le truc le pire que tu puisses me demander en vrai c'est surtout clair. au mois de novembre, bref <rire> on va, on va s'occuper de vous, détendez-vous on est là, tout va bien.
0: Allez on va parler gaming avec Apex et sa saison 7. Hein.
1: Oui parce que ça ne s'arrête jamais et c'est ça qui est bien quand on aime un jeu évidemment parce que si vous en avez rien à foutre je sais que vous êtes désolé euh, mais bon la saison 7 commence bientôt euh, c'est le 5 novembre que ça déboule et il y a plein de changements et c'est pour ça qu'on en parle et parce que ça nous fait plaisir parce que je suis potentiellement un peu accro à ce truc-là, toujours. Je sais, il y a des gens qui se demandent comment je fais, mais bah, je trouve le gameplay vraiment super sympa. Je suis désolé. Euh, donc là, je vous ai linké dans le billet qui accompagne le podcast plusieurs trucs, dont le trailer qui est vraiment très sympa, et un autre trailer un peu moins travaillé qui euh, présente le background du nouveau personnage qui est donc prévu pour cette update, qui s'appelle Horizon, mm -hmm. qui est une scientifique euh, qui a été faire des trucs... Bon, alors au niveau de la réalité, euh, comment Comment dirais-je voilà, la science est loin, on est, on, voilà, il faut s'amuser dans le jeu vidéo quand même. Elle, elle a été prendre un morceau de trou noir, elle est revenue, tout va bien. D'accord. Oui, on peut le faire. Bon. C'est ce genre de scientifique. Voilà, tu sais un peu du scientifisme Marvel, tu vois. C'est ça. C'est un nouveau truc, c'est un nouveau mot que j'apprends. Voilà, on met des nouveaux mots dans ce podcast, on se fait plaisir. Il euh, y a une nouvelle carte aussi qui vient avec euh, ce scénario, en fait, tout est packagé euh, avec un storytelling euh, un petit peu intéressant, mm -hmm. qui s'appelle Olympus, qui apparemment va être assez grande dans la mesure où il y a même un véhicule qui est disponible sur cette carte ce qui est une okay. grosse nouveauté dans Apex qui s'appelle le Trident euh, et qui permet d'emmener de, toute son escouade donc trois personnes maximum euh, pour aller se fighter donc euh, je, on n'a aucune idée de la façon dont ça se pilote quel sera le feeling euh, voilà pour l'instant tout ça c'est encore un petit peu flou, on verra ça la semaine prochaine en allant perdre quelques heures de plus la bonne nouvelle, la vraie bonne nouvelle c'est génial, on est content c'est super tout ça. Mais c'est qu'on va pouvoir virer Origin, ça y est. Ouais. Car en fait, <rire> Apex va être enfin disponible dans Steam. Et euh, le crossplay euh, qui est déjà actif, euh, donc on sera que renforcé. Et euh, moi, ça me, voilà, je vais me faire une joie de virer Origin dans la mesure où je ne l'utilise que pour Apex. Et euh, j'ai testé, hein, d'ailleurs je vous en avais parlé, le fameux EA Desktop qui doit arriver, euh, remplacer Origin à terme. Et pour l'instant, c'est de la bonne grosse merguez. Euh, <rire> N'y allez pas, c'est vraiment l'enfer. C'est pas très gentil pour les merguez. C'est vrai, franchement ouais. Moi, j'aime bien les merguez en plus, donc je suis désolé. Hein, mais je regarde beaucoup trop, un, voilà, une émission YouTube avec des voitures, donc je <rire> suis désolé. Et euh, du coup, la problématique, c'est que ça rame encore plus que euh, genre l'Épic Game Store. Donc c'est quand même un bel effort. Pas mal. Ouais, non, franchement, c'est pas obligé. Donc si on peut virer Origin et ne pas migrer sur le truc pour jouer. À Apex. Moi, ça me fait plaisir. Euh, et par contre, on n'a pas encore vraiment les infos sur euh, le perso, etc. Car, <rire> misère du timing, il y a un autre trailer qui va sortir dans une vingtaine d'heures par rapport au moment où nous enregistrons ce podcast. Mm -hmm. Donc, vous aurez certainement <rire> les infos et un nouveau trailer à regarder. Euh, en disant, mais cap, il, ça, il a pas dit ça. Bah oui, parce que je le sais pas, les gars, ok <rire> C'est le syndrome
0: clairvoyant, en fait. C'est quand on fait notre podcast Marvel, le lendemain, il y a généralement un trailer exclusif qui sort, donc. Voilà, mais vous n'êtes
1: pas au courant, vous allez prendre une chips. Alors que là, je sais déjà, parce que tu vois, j'ai le truc première in, sur YouTube. Là, ils nous ont prévenu. Regardez le truc qui sort dans tant de temps. Bah oui, génial, mais moi, j'enregistre maintenant, les mecs, Donc, merci beaucoup. Donc voilà, écoutez, on en reparlera peut-être la semaine prochaine, s'il y a de quoi dire. Sinon, on va certainement streamer et faire tiep sur ce jeu, comme d'habitude. Donc, pas d'inquiétude si vous aimez Apex et puis, si vous aimez Pec, je suis désolé, on va passer à la suite.
0: <rire> Et la suite, c'est une mauvaise nouvelle, enfin en tout cas pour ceux qui l'attendaient.
1: Bah ouais, je sais, ça commence à être une narlésienne là, mais euh, Cyberpunk 2077 est repoussé au 10 décembre. Voilà, il y a rien d'autre à dire, c'est la, c'est la news. Je, je, je suis désolé. Si vous vous disiez qu'il allait être euh possible d'en profiter pendant le confinement euh, potentiellement. Alors déjà, je ne sais pas combien de temps va durer le confinement, donc je préfère pas jinxer le truc. J'espère qu'on sera sorti, mais bon, si on n'est pas sorti, euh, a priori donc le jeu c'est le 10 décembre. Euh, bon, je ne vous cache pas qu'il y a des gens qui sont en train de trimer très très dur. Il y a du gros crunch, euh, ce qui fait jaser dans certains cercles sur euh, euh, la toile, qui disent bon bah vraiment euh, ils auraient quand même pu un peu mieux préparer leur production. Bon, oui, tous les gros jeux, il y a des il y a des embrouilles. Alors je ne sais pas je, je n'y travaille pas donc je ne sais pas à quel point c'est la merde a priori c'est quand même bien relou euh, et puis surtout ça devait s'arrêter et puis c'est pas le cas et oui. je vous confirme que même le 10 décembre ça ne sera pas la fin parce que le jeu va sortir euh, très bien mais à mon avis ça sera encore assez blindé de pétouilles de petits trucs à finir donc je pense qu'il va y avoir du gros patch euh, même si le jeu arrive à sortir le 10 décembre en tout cas euh, bon, bah, c'est la grosse sortie de l'année mais à ce rythme là euh, on risque de l'avoir en 2021 euh, parce que pour l'instant voilà on n'est pas à l'abri d'un petit tweet qui fasse bon bah finalement les gars c'est en janvier parce que c'est ce qui s'est passé pour cette annonce <rire> euh, donc voilà, on verra bien ce qui se passe. Il euh, y a une tonne de trailers sur le net si vous êtes en manque et vous voulez voir la gueule que ça Il y a plein plein d'émissions entre guillemets qui sont présentées euh, par le studio qui permettent de découvrir différents aspects du jeu. Euh, l'aspect conduite, euh, l'aspect customisation, etc. Donc euh, si vous êtes un petit peu curieux et sur les dents, vous pouvez aller regarder tout ça.
0: Et puis euh, un nouveau DLC
1: pour Doom Eternal. Voilà, pour ceux qui ont euh, toujours pas euh, compris qu'on voulait leur mort. Parce que Doom Eternal c'était déjà un petit peu voilà c'est un petit peu chaud la fin du jeu euh, et donc ce DLC a une particularité c'est que donc euh, il s'appelle the ancient gods et en fait il commence à la fin du jeu principal mais en gros ça part du principe que tu viens de le finir et que t'es chaud là tu vois <rire> ça part pas du principe que ça sort six mois après le jeu entre guillemets mm -hmm. donc euh, toi, si tu te mets devant ton PC tranquille en te disant « Ah là là, j'avais envie de reprendre un peu de Doom, ça va être cool », attention, parce que vous allez prendre une grosse taloche dans la face, euh, le jeu commence vraiment à fond, il n'y a pas de tuto, il n'y a rien, c'est on est de retour, euh, le scénario évolue, je vais pas spoiler pour ceux qui ont pas fini le, le jeu principal, mais euh, en gros, c'est directement dans le feu de l'action et c'est assez difficile, c'est assez relevé, il y a que 3 niveaux dans ce DLC, mais ces 3 niveaux, c'est 5 à 6 heures de jeu sans chercher les secrets. D'accord. Donc, euh, si vous cumulez les fois où vous allez mourir, vous perdre, etc., je pense qu'il y a de quoi faire. Mm -hmm. Ça coûte 20 balles sur Steam, évidemment, si vous aviez la version, Alors, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, c'était la Ultimate ou je sais plus quoi, qui est la version où il y avait tout packagé dedans. Vous l'avez, évidemment, avec votre jeu. Si vous aviez oublié, <rire> c'est le moment de le relancer, euh, puisque vous avez tous les DLC, je crois, pendant la, la durée de vie du jeu qui sont prévus dans ce tarif. Euh, mais là, pour 20 balles, bah, vous en mettez une, une grosse couche. Évidemment, on retrouve tous les classiques du jeu original. C'est-à-dire que c'est très, très bien optimisé ça tourne donc très bien il y a eu quelques bugs sur la première release mais je crois que c'est déjà patché euh, et euh, bah, vous allez en prendre plein la face il euh, ne bah, faudra pas venir pleurer parce qu'apparemment euh, ceux qui étaient déjà difficiles j'ai oublié le nom c'est pas les hunters il y a un nom, le, le, le nom du mob que je vois hein, très bien puisqu'il m'a traumatisé <rire> euh, ils, ils sont encore pire. c'est bon courage les gars je, je suis avec <rire> vous mais euh, moi je suis très content qu'en tout cas le truc soit de bonne qualité c'est une bonne nouvelle
0: et puis tu voulais nous passer quelques petites news gaming en bref Enfin.
1: Ouais, il y a des choses que je n'ai pas eu le temps de regarder en détail, euh, mais c'est en plus pour vous signaler la sortie de Solasta Crown of the Magister en Early Access. Euh, donc du coup, j'avoue que je n'y ai pas encore touché, mais ça va venir et j'en reparlerai donc plus longuement dès que je me serai fait trucider <rire> dans ce titre qui m'a l'air assez sympa. Euh, alors attention, hein, pas, euh, les, la boîte n'a pas les moyens euh, d'un Baldur's Gate 3, mais on est vraiment dans un titre qui veut faire d'une bonne adaptation euh, des règles de dungeons et dragons euh, qui euh, du coup ont un paquet de fans, je crois que tu as entendu parler de ce petit truc. Hein. Oui, oui. Il, y a, il y a des gens qui aiment bien, et on est dans euh, dans un titre qui bosse vachement sur la verticalité des niveaux, en fait, ce qu'on voit pas souvent dans ce genre de titres, qui sont souvent mm -hmm. 3D ISO assez plates, enfin euh, assez plates. on se comprend, hein. mais euh, du coup, il y a plein de choses qui sont assez intéressantes, et puis des un peu piégeantes pour les développeurs, euh, du style la gestion de la caméra, quand on avait essayé la démo, c'est un peu le truc qui nous avait un peu saoulé. Euh, donc, j'y joue, et je reviens vers vous, hein, comme on dit euh, cordialement. Virgule... Et puis pareil pour Watch uh, Dogs Légion. Alors Légion, j'y jouerai pas. Voilà, ça c'est <rire> fait. Hein. Je vous bon, annonce ça. Hein. En même temps, je suis transparent avec plus. vous. Euh, voilà, c'est 6 sur GameCult. Je vous ai linké le test de GameCult euh, qui est sorti cette semaine. Alors, alors on est toujours sur le de Disrupt Engine. Euh, malheureusement, il y a un petit problème sur PC. C'est que bah, c'est très joli, mais euh, même s'il y a du DLSS, du ray tracing, etc. Euh, bah, si vous avez une RTX à partir de la 2070, hein, je, pré je précise quand même. Euh, en fait, il y a un petit souci de performance en plus donc euh, si j'y joue j'y jouerai pas maintenant je vais attendre qu'ils patch tout ça parce que même pour avoir du 60 FPS stable mmh. en 1080p avec une 2080 et un gros CPU c'est la merde ah. donc euh, bon c'est un peu chiant euh, je, je... attention en plus là j'ai bien dit 1080 hein, donc on n'est pas en train de parler de 4K ou de 2K etc donc il mmh. y a là un petit problème d'optimisation sur, le, sur le, le truc il faut pas hésiter à virer quelques détails pour que ça tourne bien en revanche je suis moyen intéressé par le l'univers, même si ça part bah, Il y, y a une bonne idée de départ qui est qu'en fait, euh, au lieu de jouer comme dans les dans les épisodes précédents, un seul héros euh, qui va avoir euh, une histoire plus ou moins intéressante <rire> avec une personnalité plus ou moins abaffée. <rire> voilà, choisissez votre camp. Euh, là, on est dans un univers qui est un Londres un petit peu futuriste, mais pas trop. Et euh, le gameplay évolue un petit peu dans le sens où, justement, comme on n'a pas un héros spécifique, le but du jeu, et qui est dans le titre du jeu, hein, Légion, c'est qu'on va pouvoir recruter et incarner, bah, pratiquement tous les persos que vous voyez se balader dans la rue. Euh, donc, euh, si vous voulez récupérer une hackeuse, euh, vous pouvez aller en recruter une. Si vous voulez récupérer une ex euh, qui a des gros euh, skills euh, en termes de flingues pour aller faire des missions, euh, sont vraiment très finaux, eh bien, ça passe aussi. Il euh, y a donc on se dit, putain, ça va être génial, il y a plein de possibilités. Évidemment, c'est un petit peu tous enflammés, enfin... C'est un jeu Ubisoft, donc on a appris à réviser nos... <rire> voilà, on s'enflamme moyennement quand même. Euh, mais pendant le 3, on avait vu ça, on s'était dit, bon, ça peut être quand même cool. Euh, alors, c'est cool. La bonne nouvelle, c'est que c'est cool. Euh, mais si euh, c'est du 6 sur 10, il <rire> y a une raison. La problématique principale, elle est assez simple, c'est que en fait, euh, déjà, pour les recruter, t'as plein de missions copy-paste qu'il faut recommencer en boucle. Ça devient vite chiant, donc au bout d'un moment, t'en as un peu marre d'aller recruter les gens, parce qu'en fait, faut faire des trucs pour eux pour qu'ils deviennent gentils avec toi Et du coup, euh, bah, que les mecs acceptent de bosser avec toi c'est un peu pénible derrière il y a euh, bah, la même problématique que d'habitude c'est à dire que tu as un peu l'impression de faire toujours la même chose mmh. euh, le, 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 le game... syndrome GTA quand même ouais mais même pas parce que GTA en fait c'est quand même le... tu vois la... Dans, la... dans la quête principale GTA est super bien scénarisé mmh. parce que justement tu as un héros et puis enfin là dans le dernier t'en as même trois, et euh, t'as une histoire qui se raconte qui saute d'un héros à l'autre etc mmh. t'as envie de connaître la fin en fait ça fonctionne là la problématique de Légion c'est que cette proposition en termes de gameplay qui est hyper intéressante elle se paye au niveau justement euh, de l'histoire puisque bah, tu n'as plus d'attache par rapport aux héros mmh. et tu t'en fous un peu donc euh, comme dit Gamekult trop de héros pas de héros donc tu te fais chier et ça c'est un truc que... donc voilà dont, dont je me méfie un petit peu et euh, bon apparemment c'est vraiment la problématique. C'est une des raisons que, qui font que ça m'intéresse pas. Mais c'est surtout que moi, j'ai été vraiment... Je me suis super fait chier dans le 1 et le 2. Je vais mmh. pas vous le cacher. Euh, et du coup, le 3, bah, j'y jouerai peut-être, mais quand le jeu sera vraiment, 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 vraiment terminé déjà. Euh, et puis, du coup, on verra ce que ça donne. Parce que, alors, attention, il y a une... De patchs qui sont prévus en plus, donc des trucs qui m'intéressent parce que c'est du multi. Il euh, y a un patch pour jouer à 4 en coop qui va sortir le 3 décembre. Il y a un patch qui est prévu aussi pour faire du PVP à 8 dans un truc qui s'appelle Spider Boat Arena. Euh, et encore plein de choses qui apparemment sont annoncées pour un peu plus tard. Donc on est un peu dans du développement en kit et les mecs essayent de, de faire monter la sauce, mais de sortir quand même le jeu là maintenant tout de suite. On y va, sachant qu'il y a un Assassin's Creed qui va sortir. Bon, en termes de stratégie de, de, de sortie de jeu, je suis pas persuadé que ce soit une grande idée, mais bon, c'est pas notre souci, hein, c'est celui d'Ubisoft, euh, donc c'est un petit peu triste. En revanche, il y a gravement euh, de quoi faire, il y a une tonne de missions, mais il faut quand même pas être allergique au fait de recommencer souvent des trucs très, 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 très très, très semblables. Donc voilà. Et puis, si vous voulez attendre un peu, ça sera aussi l'occasion de leur donner le temps d'aller patcher leurs trucs, parce que, je, comme on le disait tout à l'heure, en termes de performance, il y a quand même potentiellement un petit souci. Et,
0: <rire> Et bien, on, a on a cette section gaming avec euh, des news du côté de League of Legends Wild Rift
1: ouais on en avait parlé c'est la version mobile de League of Legends euh, donc ça arrive on, on peut se préinscrire sur les différentes plateformes pour récupérer le jeu euh, mais Riot mais surtout le paquet sur la, le marketing comme d'habitude les mecs sont assez balèzes donc je vous ai linké euh, juste pour la blague la vidéo d'annonce de la version Wild Rift et vous allez voir que comme d'habitude ils ont fait un petit dessin animé de deux minutes qui défonce <rire> ils se sont permis de restyler luxe en fait qui est un des personnages personnage de, historique de League of Legends, qui est une magicienne qui peut être très pénible, que j'aime beaucoup d'ailleurs, euh, qui a été redessinée en version Disney. Euh, bah C'est assez marrant et vraiment le résultat final est hyper classe. donc Je ne doute pas une seconde qu'il se fasse une place au soleil assez rapidement alors que le marché du MOBA sur mobile, il y a du monde. Mais eux, ils sont en train d'arriver avec leur gros tracteur. Je pense que ça va faire assez mal, surtout avec un marketing de cette qualité.
0: Allez, on passe du côté de la culture avec tout d'abord très vite une excellente nouvelle puisqu'on a appris que Ted Lasso avait été reconduit non seulement pour une seconde yeah. saison mais pour une troisième donc euh, voilà, moi ça me fait super plaisir si vous ne regardez pas encore Ted de l'Assaut c'est temps tort. de vous y mettre Voilà. si vous cherchez une série feel good en ce moment c'est <rire> vraiment ce qui se fait de mieux et puis je voulais vous parler d'une autre série plus exactement une mini-série alors Netflix ces derniers temps c'est un peu hit and miss c'est plus souvent miss que hit d'ailleurs au niveau des séries donc on est toujours agréablement surpris quand il sortent un truc vraiment bien et là pour le coup je vais vous parler de The Queen's Gambit, c'est une mini-série donc américaine en 7 épisodes qui est disponible depuis la semaine dernière, le 23 octobre, adapté du roman du même nom. Alors le titre français est un peu bizarre, voire bancal, c'est « Le jeu de la dame ». Que je trouve ça un petit peu étrange comme traduction <rire> mais bon bref passons c'est un roman de Walter Tevis qui date de 1983 et la série a été chapeautée par deux messieurs que je connais assez peu il y a Scott Frank d'un côté qui est le scénariste qui avait signé Logan donc tu vois le Old Wolverine ouais. et Alan Scott qui est donc un scénariste écossais qui a priori est dans le milieu depuis un bon moment c'est une histoire en fait d'une petite nana qui s'appelle Beth Harmon une jeune orpheline de 8 ans qui apprend les échecs en fait dans la cave de son orphelinat avec le gardien, un gardien qui s'appelle Monsieur Scheibel, et qui va se passionner très vite pour le jeu et devenir très très bonne. Euh, elle va du coup ambitionner de devenir la plus grande joueuse d'échecs du monde. Et alors on va la suivre plus tard dans, dans son évolution et là elle sera incarnée par Anya Taylor-Joy, euh, actrice argentino-britannique qu'on avait déjà découvert dans The Witch et dans Split. Alors ça parle bien évidemment de jeu d'échecs, c'est tout à fait compréhensible si on n'a jamais joué euh, aux échecs. Euh, ça parle aussi de problèmes émotionnels et d'addiction à la drogue et à l'alcool notamment, et puis euh, de manière générale, ça parle un peu du prix à payer quand on est euh, un, ou en l'occurrence ici une génie, euh, et donc euh, bah, voilà, puis ça traite aussi un peu de la place difficile de la femme, puisque ça se passe dans, la dans, dans une période qui couvre la fin des années 50 aux années 60, euh, 100% sur Rotten Tomato euh, côté critique 97 côté public, donc je pense que ça va, ça se passe pas trop mal euh, c'est pas parfait, moi j'ai trouvé que la réalisation était parfois un peu brouillonne, notamment au niveau des éclairages, mais bon, la spinaille vraiment t'es chiant toi, euh, je... oui j'aime oui, pas scène. trop
1: la lumière sur votre <rire> visage, non mais,
0: mais ça m'a choqué en fait parce que <rire> ah, vraiment c'est super propre et il y a deux trois scènes où t'as vraiment un éclairage très chelou et je sais pas si c'est voulu et pas très réussi ou si c'est juste un accident de parcours mais <rire> bref vraiment dans des détails on s'en fout un peu en fait donc voilà moi j'ai dévoré ça d'une traite c'est à la fois passionnant et touchant. Donc, si vous cherchez une mini série, euh, bah pas trop longue en plus puisque cet épisode ça se mate assez vite. Euh, je vous conseille donc de Queens Gambit sur Netflix et je crois qu'il y en a beaucoup sur Geekzone qui ont aimé puisque j'ai vu que ça en parlait beaucoup sur le trade dédié aux séries télé euh, sur le site. Donc euh, bah, je suis pas vraiment étonné. Et puis c'est là euh, que je vais recevoir ma punition par rapport à la semaine dernière, c'est ça
1: Non, j'ai été très gentil. Je... Là, tu vois, non, franchement, là tu t'en sors bien. Mais ce n'est pas mon dernier mot. Il faut que tu le ah. saches. Il faut que tu saches. Donc nous allons parler un peu de K-pop, mais pas vraiment, car L'actualité t'a sauvé, vraiment. Euh, <rire> nous allons parler de jeux vidéo et de musique de jeux vidéo puisqu'en fait, il y a le nouveau KDA qui est sorti mm -hmm. euh, et on reparle par ce biais de Riot qui euh, vraiment masterise... Mais à mort le marketing de toutes ces licences via justement la musique, les séquences dessins animés pour annoncer le truc, etc. Il y a même un vrai dessin animé qui va arriver. Donc, tout ce qui est trailer, à chaque fois, c'est ultra léché. Mm -hmm. Mais il faut savoir que donc quand ils font de la musique, c'est tellement d'un niveau dingo que euh, la blague maintenant sur Reddit et les réseaux sociaux, c'est de dire euh, putain j'aime bien euh, Riot là, cette boîte de production de musique qui fait aussi des jeux vidéo. <rire> voilà, donc là maintenant euh, les mecs ont inversé le truc et donc le nouveau KDA est sorti, alors c'est rigolo puisque donc c'est un clip que je vous ai linké euh, dans le billet qui accompagne le podcast ou plus précisément j'ai linké la première news que j'avais fait à l'époque de la sortie du premier de la première vidéo mm -hmm. euh, première vidéo donc où j'explique un petit peu ce qui se passe et dans le, le thread qui accompagne, enfin dans les commentaires de cette vidéo qui, en fait, sont linkées sur notre forum, vous avez la dernière vidéo dans la discussion euh, en, en, à la date euh, de cette semaine. Vous, avez, vous allez la trouver, vous êtes des grandes personnes, hein, euh, et qui s'appelle More, cette fois, et qui euh, introduit un nouveau perso. Alors, à chaque fois, on se dit, mais à quoi ça sert, ce truc En fait, KDA, à la base, c'est fait pour vendre des trucs car Riot, really? je vous rappelle ils sont là pour vendre du stuff ils font des free to play mais ça serait bien que vous achetiez des skins et des persos etc merci c'est comme ça qu'ils gagnent de l'argent évidemment euh, et puis ils ont un coffre fort de folie maintenant puisque je vous avoue av rappelle qu'ils appartiennent à tencent euh, et euh, kda en fait c'est un groupe virtuel qu'ils ont monté pour pouvoir justement euh, présenter les nouvelles skins des nouveaux personnages et à chaque fois ces trucs là sont après achetables euh, donc là ça ne déroge pas à la règle on se retrouve avec non seulement un nouveau morceau un album qui va sortir, c'est-à-dire qui sont passés à la vitesse supérieure. Et en plus, là, dans la dernière vidéo, il te présente un nouveau personnage que vous serez gentil d'aller acheter, évidemment. Enfin, c'est comme ça qu'il et vie Et la bonne nouvelle, c'est qu'en plus, ils ont ouvert leur marché, c'est-à-dire que euh, KDA c'est pas un truc qui chante que en anglais, ça chante aussi en coréen. C'est pour ça qu'on parlait de K-pop tout à l'heure, parce qu'en fait, les deux nanas qui chantent euh, les, les dans la version, enfin, qui chantent la, les couplets en coréen, sont des nanas d'un groupe qui s'appelle j qui euh, mais cartonne de fou avec euh, particulièrement la rappeuse qui est aussi la leader de ce groupe-là qui est une nana que moi j'appelle la... voilà je pense qu'elle sera patronne de sa propre compagnie très tôt je pense que ça sera la première femme patronne d'une d'une agence de K-pop en corée parce qu'elle n'a elle pas 25 piges et en fait elle produit déjà pour tout le monde des trucs de, dans tous les sens euh, elle a un nom de crédit à son actif de, de, de folie c'est l'équivalent de la en situ coréenne donc elle récupère déjà pas mal de mailles cette petite et c'est une grosse travailleuse euh, elle est impressionnante et du coup j'en avais vachement parlé dans le billet que je vous ai linké dans le qui accompagne le podcast justement euh, et le truc qui me fait moi délire c'est que du coup les mecs se sont dit on va faire du marketing avec ça mais on va aller plus loin donc on fait un album complet ils ont sorti une vidéo où il n'y a pas de skin rien c'est juste un morceau avec tu sais en motion design mm -hmm. où ils ont joué avec les paroles de la chanson qui euh, cartonne s'appelle Baddest et il euh, n'y a pas les crédits c'est hyper chaud j'ai essayé d'aller voir qui avait écrit quoi et tout c'est pas très clair en fait c'est euh, généralement c'est en gros B avec Riot Music Team tu vois et puis on ne dit pas trop ce qui s'y passe apparemment il y a un mec qui Sebastian qui s'appelle derrière euh, la plupart des choses. Parce Il est quand même crédité pour euh, Popstar, qui est le plus gros morceau. On est à plus de 300 millions de vues hein, sur YouTube quand même. Et je pense que tout le monde ne joue pas à League of Legends. J'ai des noms. <rire> J'ai des noms de gens qui regardent ça en, en boucle. Euh, mais du coup, c'est à ouvrir une discussion intéressante parce que je me suis euh, posé la question, mais OK, très bien. Mais Next Step, là, on est quand même dans l'incarnation des personnages virtuels, si tu veux. Mm -hmm. t'as tu as des vrais chanteurs qui sont utilisés pour le marketing, euh, qui sont déjà connus ou pas d'ailleurs, mais qui sont utilisés pour le marketing. De ce groupe-là. Là, ils ont rajouté un nouveau personnage et ils ont été chercher une nouvelle chanteuse. En plus, un personnage qui est un peu dédié au public chinois, donc elle chante en chinois. Donc, ils ont été chercher une artiste qui chante en mandarin, qui s'appelle Lexi Liu, euh, qui euh, a sorti un morceau d'ailleurs cette semaine, <rire> hasard du calendrier ou pas, euh, sur, sur sa chaîne à elle et donc avec son propre label, enfin euh, avec le label dans lequel elle est signée évidemment. Et euh, voilà, je. je allez le voir, je l'ai linké aussi euh, quelque part euh, dans le forum, et elle est... Euh, comment dirais-je Elle a des crop tops qui ne sont pas républicains, hein. C'est euh, <rire> très bien. Donc, ils euh, prennent des gens qui ne sont pas forcément très connus, mais qui sont à chaque fois très talentueux, ça fonctionne. Mais en revanche, on n'est pas au niveau de ce qui va se faire au Japon, par exemple, avec les Atsune et compagnie, où là, on est vraiment dans les virtual idols complètes qui sont, en fait, qui chantent grâce à des synthés, euh, mm -hmm. que, donc, que tu connais avec les vocaloïdes, etc., ils sont faits ouais, par Yamaha. Et donc on est quand même sur un truc entre les deux et moi ça m'intéresse pourquoi on en parlera certainement parce que SM Entertainment qui est la plus grosse boîte de K-pop du marché qui sont derrière les Girl Generation euh, les, des, des groupes assez anciens comme Super Junior etc euh, et qui gagnent toujours beaucoup d'argent malgré le fait que BTS doit leur faire bien de l'ombre en ce moment et ça doit bien les saouler euh, ils ont annoncé qu'il y aura un nouveau groupe en fait qui, qui, qui va sortir qui s'appelle AESPA, AESPA je ne sais pas comment on prononce hein, c'est A-E-S-P-A c'est compliqué euh, donc AESPA qui aura des Chanteuse virtuelle en plus, des chanteuses normales de chair et os. Euh, Je ne sais absolument pas comment ça va se passer. Est-ce que ça sera du Vocaloid Est-ce qu'il y aura des nanas dire, Toi, tu chantes bien, mais t'es trop moche, alors on va te mettre derrière, tu sais. Genre, sans pitié, tu vois, la le K-pop World, ça ne pardonne pas. Hein. Euh, donc, je, je, je suis étonné, on va suivre ça de près. Mais en tout cas, si vous aimez un petit peu la Zik et que vous aimez euh, l'animation, ne ratez pas les trucs que fait Riot autour de KDA, parce que c'est vraiment hyper sympa. Et puis, ils n'avaient pas besoin de faire ça, en fait. Là, ils font de l'image, mais ils ont quand même mis de la thune pour aller faire un album complet. La prod est assez tarée. Alors évidemment, attention, ça ne plairait pas à tout le monde. Je connais des gens qui détestent déjà ce morceau, <rire> qui ne tiennent pas 30 secondes devant. Euh, moi, j'adore. Et je trouve ça vraiment euh, sympa, cette idée de se dire « Ok, on, on va monter ce groupe virtuel à base de personnages d'un jeu vidéo, mais on va mettre quand même des pointures derrière. Et on va utiliser tout ça pour faire... » Alors oui, du marketing, le truc est rentable, il a pas de souci. Mais derrière, euh, se faire un petit peu plaisir. Euh, donc, je, je suis assez, assez étonné. Et du coup, je suis assez curieux. On parlera certainement de Riot côté culture quand ils sortiront enfin euh, leur euh, dessin animé qui est un petit peu à la bourre euh, grâce au Covid. Hein. Merci, monsieur Covid. Euh, qui est fait en France par euh, Fortis Productions, qui est euh, le studio qui a réalisé le premier clip qui, pour moi, reste quand même largement, en termes de visuel, hein, je parle vraiment de production mmh. visuelle, qui reste euh, supérieur à ce qu'ils viennent de sortir, qui est propre, mais euh, moi, je trouvais le, le, le rendu graphique du premier encore, encore au-dessus. Et à mon avis, bon, c'était un an de boulot pour le faire. Hein. Donc, euh, bon, ça se fait pas en un claquement de doigts. C'est hyper intéressant et on verra comment ça évolue et s'ils recommencent ou s'ils disent, bon, c'est bien, on a bien joué maintenant mais on va pas en faire tous les ans, ça coûte des sous, ces conneries.
0: C'est marrant de voir qu'en fait, c'est un phénomène qui est parti du, du Japon dans les années 80, hein, si je dis pas de bêtises, les Virtual Idols. Ouais, tout à fait. Euh, et qui a en fait été récupéré au début des années 2000 euh, sur la scène occidentale euh, par un groupe euh, comme les Gorillas, justement, qui ont trouver cet équilibre entre des personnages animés et euh, des vrais chanteurs derrière et de voir qu'aujourd'hui ça retourne un peu du côté euh, de la, la scène asiatique euh, avec justement cette cette formule hybride je trouve ça euh, je trouve ça assez rigolo de ah voir moi, que ouais, euh, ouais. Ça, ça, ça saute d'un coin à l'autre du globe en fait et tout le monde se dit Putain, mais c'est pas con en fait ah mais ça mmh. peut être
1: rigolo alors bon après euh, si vous avez le côté cynique je vous confirme qu'on a bien rigolé parce que le, le, sur les groupes dédiés K-pop et compagnie parce que le fait que SM Entertainment annonce ça en même temps mmh. euh, alors qu'en plus eux-mêmes sont frappés sur un de leurs plus gros groupes actuels d'un vieux scandale un petit peu pourri... Donc comme il y en a souvent dans le monde de la K-pop mmh. euh, ils se disent ah voilà mais en fait avec le virtuel t'as plus de problème d'identité de oh, je suis fatigué un petit peu dépressif je me mmh. comporte mal avec le staff non maintenant là d'un coup euh, ton truc il est lisse il peut plus il peut jamais avoir de problème et je pense que c'est le, le rêve euh, mouillé de notre <rire> ami euh, Lissoman qui est le patron de cette agence qui euh, a géré quand même pas mal de dramas euh, dans sa vie de chef <rire> de, de, de gros studios de K-pop euh, on verra ce que ça donne parce que là franchement je suis assez curieux de voir le
0: et puis, on va passer tout à fait de l'autre côté du spectre musical. Oh, on s'en va <rire> Je voulais vous parler d'Otècre. Euh, moi, je prononce Otècre. Il n'y a pas de prononciation officielle. C'est en tout cas ce qu'on déclarait. Quoi qu On ne dit pas les... Non, alors il y en a qui disent Otèchre. Il y en a qui disent Oticree. Les, les Britanniques ah oui. disent plutôt Oticree. Euh, oh. Mais voilà, le, le, le duo a déclaré qu'il n'y avait pas de prononciation officielle qu'on prononce comme on veut. Bref, c'est un duo donc, de musique électronique qui est composé de Sean Booth et de Rob Brown. Euh, c'est les pères fondateurs de ce qu'on appelle l'IDM l'intelligent Dance Music, qui a, euh, a prospéré au début des années 90, enfin, qui a émergé plutôt au début des années 90. Euh, ils ont sorti quelques albums emblématiques, hein, comme Minkunabula, Amber, ou encore très répété. Et puis là, ils viennent de sortir, en fait, le 16 octobre dernier, un nouvel album, après l'avoir streamé live euh, sur leur canal, euh, je sais pas si c'était sur YouTube ou ailleurs, euh, un album qui s'appelle Sign. Et ils ont sorti, il euh, bah, y a deux jours, un album, euh, deuxième, un nouvel album, par surprise, hein, qui s'appelle Lui Plus, tout simplement. Et je voulais en parler, du coup, parce que euh, il m'avait un peu perdu ces dernières années. Ils sont partis vraiment très très loin dans l'expérimentation. Euh, ils bossent beaucoup en fait avec des synthés virtuels et euh, des formules mathématiques, des algorithmes, des trucs un peu chelous. Donc euh, sur les derniers albums, j'avais trouvé ça vraiment pour le coup beaucoup trop expérimental et très froid. Alors que sur les premiers albums, il y a quand même encore un sens mélodique, il y a, euh, il y a des sons qui sont intéressants, etc. Là, pour le coup, il m'avait un peu paumé et je les ai retrouvés avec Sign. Je suis retombé un petit peu amoureux du duo. Donc je voulais vous parler de Sign et de Plus. Sign qui a un album Album finalement très ambient il y a peu de rythmique. Plus, c'est un peu plus du côté rythmique. Euh, et pour le coup, je trouve que c'est vraiment un compagnon indispensable de Sign. Donc, si vous jetez une oreille sur Sign, allez jeter aussi une oreille sur Plus. Et puis, on va écouter un extrait. Alors, ils ont toujours des, des titres complètement abracadabrants. On va s'écouter un extrait donc de Sign, le morceau Metas Form 8 I'm Tasform est donc au tech sur sign et puis on va passer du côté de la tech avec enfin des tests de la RTX 3070. Est ouais, alors pas dit. dispo,
1: hein, détendez-vous, hein. là c'est juste les tests de la 3070 que vous ne pourrez certainement pas acheter, les précautions sont ouvertes. Euh, comment vous dire <rire> je doute que vous y en avez beaucoup sur le marché euh, au moment malgré le report de la sortie je doute que tout le monde soit servi en tout cas que tout le monde soit servi avant 2021 euh, et c'est normal puisque c'est quand même une excellente carte qui va coûter 520 euros euh, et qui se positionne en face d'une RTX 2080 Ti qui est sortie pour mémoire à 1200 euros euh, donc forcément on est un petit peu content de voir cette baisse de prix et euh, la carte est petite elle tient donc pas mal de PC100 aucun problème, elle ne consomme que 230 watts en gros, et elle a un excellent système de refroidissement avec un GPU qui tourne autour de 67 degrés, ce qui n'est pas, euh, pas trop chaud, justement. Même quand elle a l'air de bosser, euh, c'est plutôt une réussite de ce côté-là pour Nvidia, et avec un, une nuisance sonore qui a l'air tout à fait maîtrisée. Alors, je vous ai linké une liste de tests, c'est pas compliqué à tous les tests de la planète, donc euh, <rire> dans les langues que vous voulez, vous pouvez pas ne pas avoir le test que vous vouliez lire. Euh, la bonne nouvelle c'est que le, le, le tarif de toute façon sur la founder edition euh, reste le même partout en revanche euh, vous allez avoir plein 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 de variations chez les différents constructeurs mais euh, pour l'instant ce n'est pas encore disponible, ça va arriver, il y a plein d'annonces dans tous les sens, là ça y est les vannes sont ouvertes, mais encore une fois je pense que euh, c'est comme pour la 3080, ça va être très compliqué d'en trouver une, euh, pour la 3080 j'avais vu passer des, des, des stats on était sur en gros 10 cartes disponibles pour 1000 acheteurs potentiels donc, euh, bah, ouais. c'était la merde, tu vois. Ouais. <rire> Sauf que là, ils vont donc, a priori, ça a l'air d'être officiel, passer chez TSMC et normalement, du coup, on devrait avoir des meilleurs yields, donc des meilleurs rendements au niveau de la production des processeurs, enfin des GPU, et euh, du coup, plus de cartes disponibles et potentiellement des euh, itérations un petit peu plus rapides, euh, qu'ils renommeront certainement super au TI et ce genre de trucs pour les euh, différencier parce que normalement, TSMC, ça sera du 7 nanomètres et là, on est sur des, des puces fabriquées par Samsung en 8 nanomètres donc euh, on verra s'il y a des différences de perfs au final à mon avis s'il y en a ils vont se fendre de, de nouvelles cartes de nouveaux modèles entre guillemets mm -hmm. donc on verra ce que ça donne et en tout cas euh, là pour l'instant tous les tests sont dithyrambiques vous pouvez aller regarder vraiment quand je vous dis que ça tient une 2080 Ti il n'y a aucun il euh, y a aucun souci on est sur euh, d'un niveau de perf à ce type de tarif qu'on qu avait oublié en fait parce que 500 balles ça reste super cher hein. ouais. euh, mais on est sur un on est sur vraiment des, des, des perfs qui sont excellentes, et on avait pris malheureusement l'habitude de sortir plutôt 800 balles pour avoir ce genre de carte. Mmh. Euh, c'est une excellente nouvelle, et d'ailleurs, on ne s'arrête pas là, n'est-ce pas Ben non, puisqu'on va parler de, de, des voisins d'en face, hein, chez AMD. <rire> bah voilà, qui explique un petit peu les tarifs Ah, oh, la concurrence comme c'est merveilleux <rire> euh, Oui, parce que donc, cette semaine, AMD annonçait les Radeon RX 6000, ça y est, on attendait ça depuis un moment, c'était le 28. Euh, alors, comme prévu, on était un petit peu euh, flippé en se disant, est-ce qu'ils vont se positionner en face de la 3080 Est-ce qu'ils auront... Euh les moyens de le faire, ou est-ce qu'on va être en, en face de la 3070 et que le haut de gamme va toujours être la chasse gardée de Nvidia bah, A priori, la bonne nouvelle, c'est que non, non, ils vont chasser la 3080, donc en fait, ils ont annoncé trois cartes dans leur série euh, 6000. Euh, on a euh, plusieurs modèles qui sont sur des tarifs bah, très raisonnables. On a la RX 6800 XT qui va être commercialisée à 650 dollars qui, elle, se positionne directement en face de la RTX 3080. On a la RX 6800, qui va coûter 579 dollars, qui devrait aller se mettre en face de la 2080 Ti, et donc de la RTX 3070. Et euh, on a, enfin, le gros morceau, qui est la RX 6900 XT, qui, elle, va coûter 1000 dollars, et qui est censée aller titiller la RTX 3090. Je vous avoue que je m'attendais pas à ce qu'il sorte un produit qui aille titiller la RTX 3090, ou en tout cas qui soit annoncé comme tel. Donc, c'est une très bonne nouvelle, c'est la preuve qu'ils ont vachement confiance dans leur nouvelle architecture RDNA, RDNA2 qui est en fait l'architecture qui est utilisée pour la PS5, la Xbox Series X, etc. Donc on vous avait prévenu qu'ils qu revenaient en forme, et si Sony et Microsoft ont mis ça dans leur console, c'est pas uniquement parce qu'il y avait que ça sur le marché, non. Ils auraient trouvé autre chose si c'était pas bon. Euh, donc on est quand même sur des performances qui vont être assez intéressantes. En tout cas, euh, AMD a sorti, eux, des, ils ont déjà sorti des benchmarks comparatifs, évidemment attention, ce ne sont pas des tests officiels comme des et comme pour Nvidia, il faudra attendre que les cartes soient dispo pour que, justement, les gens puissent faire leur boulot et tester tout ça. Euh, mais on devrait se retrouver sur des niveaux de performance très, très comparables. Et ce qui explique que les prix chez Nvidia soient aussi un petit peu plus raisonnables que d'habitude. En tout cas, c'est comme ça que j'analyse. Hein. Peut-être qu'ils voilà, ils sont sur des rentabilités différentes cette fois. Il y a plein de paramètres qui peuvent rentrer en jeu sur, le, sur ces nouveaux tarifs. Mais s'ils avaient été seuls sur le marché... Je vous confirme qu'ils auraient été prendre le max de billets dans vos portefeuilles. C'est oui. euh, comme ça que ça marche hein, d'habitude, et c'est ce qui s'est passé ces dernières années. On va pas se mentir. Donc, euh, on est extrêmement content de voir AMD revenir à ce niveau-là. J'espère que tout ça se confirmera euh, sur les tests. J'espère que ça, la consommation restera raisonnable. J'espère que les drivers vont suivre. A priori, c'est le cas. Euh, en tout cas, AMD a promis qu'ils avaient mis gravement les moyens pour qu'il n'y ait pas de problème comme à l'époque de la série 5000. Euh, ça serait une Bonne nouvelle, les mecs, parce que sinon, ça ne sert à rien de faire du bon matos si tu fais des mauvais drivers sur ce business, il faut le savoir. Euh, et ils annoncent carrément la possibilité de jouer, évidemment, en 4K, etc., en revanche, il va falloir attendre deux trois trucs au niveau des tests. C'est que justement, on ne sait pas comment ça va se passer pour aller concurrencer l'environnement le, logiciel en fait de Nvidia. L'écosystème logiciel de Nvidia maintenant est très très balèze. Euh, vous avez des trucs pour pouvoir faire votre broadcasting qui vont faire du euh, utiliser votre carte graphique pour flouter ou mettre des effets sur, derrière vous. Et je ne parle pas des trucs dégueulasses de Zoom. Hein. Je parle des trucs vraiment propres avec du machine learning assez propre. Euh, je l'utilise euh, quand je fais euh, certains, certains streams et c'est vraiment hyper hyper efficace. Donc, euh, il en manque deux, trois trucs, mais il se positionne en face pour plein, plein de choses. C'est-à-dire qu'ils ont l'équivalent du truc réflexe qui vient de sortir chez Nvidia pour réduire mmh. la latence. Donc, ils ont un truc comme ça qui est dans les cartons qui devraient arriver. Euh, ils ont euh, justement dans leur driver, ils ont prévu plein de choses pour essayer d'être à chaque fois vraiment à, à égalité de, de features avec Nvidia. Le gros morceau étant le DLSS euh, qui est le truc le plus intéressant chez Nvidia actuellement. Alors, même si euh, le résultat n'est pas toujours ouf, on parlait tout à l'heure de Dog Legion, par exemple, bon, le DLSS dans, dans Watch Dog Legion il n'est pas toujours extraordinaire. Bon, ça dépend comment c'est géré dans le jeu, évidemment. Euh, mais voilà, AMD a, a priori euh, pas l'équivalent le, 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 actuel et la carte a priori n'est pas faite pour euh, avoir ce genre de choses à l'intérieur. Elle n'est pas conçue de la même manière que celle de, de, de Nvidia. Donc, eux ils ont. Euh, une techno à eux à base de super sampling qui serait en développement et qui devrait permettre de faire des choses un petit peu équivalentes si je résume ça n'est pas la même chose on est bien d'accord mais en, en gros avoir des performances euh, qui restent stables malgré le fait d'utiliser du retracing et ce genre de choses donc on verra bien tout ça c'est c'est des promesses entre guillemets mais les cartes sont là les puces sont terminées, les constructeurs sont en train de faire leurs propres cartes. On va pouvoir tester tout ça. Ça sera disponible à partir du 8 décembre euh, et normalement au niveau mondial, il hein, n'y a pas de tout le monde, est... tout le monde devrait être servi en même temps. Et la grosse surprise, ça sera euh, combien il y en a sur le marché. Oui. <rire> parce, que, parce que là, le coup à jouer de NDA... si les perfs sont là dans les tests indépendants et qu'en plus les cartes sont pas chères et qu'en plus il y en a. Ben... ça va faire mal voilà ils ont un gros coup à jouer en face de Nvidia ils peuvent en vendre des paletés si tout se passe bien donc euh, bah, c'est tout le mal que je leur souhaite en tout cas ils ont réussi le coup en face d'Intel sur les CPU s'ils arrivent à faire le doublé avec le GPU euh, je connais une boîte qui va enfin être dans le noir de manière stable au niveau de sa compta et ça leur fera très plaisir et nous aussi parce que bah, c'est ce qui nous permet de pas être obligés de mettre un milliard de reins sur la table quand on va acheter une nouvelle carte graphique merci beaucoup
0: que justement bien, moi je vais devoir euh, je vais devoir investir dans une nouvelle carte bientôt pour
1: mon écran de bourgeois donc ça tombe plutôt bien ouais tu vas voir ça va être bien et au pire <rire> les gars rappelez-vous rappelez-vous il y a plein de gens qui vont craquer pour ce motel tous ces nouveaux trucs là
0: et qui vont revendre les vieilles voilà ouais, ouais.
1: les vieilles qui marchent quand même très bien donc mm -hmm. euh, bah, surveillez les annonces aussi hein. à mon avis il va y avoir des choses sur le marché euh, et d'ailleurs il y en a déjà donc euh, c'est le moyen de faire des bonnes affaires
0: c'est la fin de ce 152 e épisode de Torréfaction on se retrouve si tout va bien vendredi prochain à 8h pour les gens normaux et puis le jeudi soir pour les abonnés Patreon on vous rappelle l'adresse du Patreon c'est patreon.com slash on est passé en euros vous pouvez venir nous soutenir, donc un euros, 2 euros 3 euros, ce que vous pouvez tous les mois et puis bah, nous on se retrouve la semaine prochaine, un week-end café.
1: Oui merci beaucoup je ne ferai pas de commentaire sur cette phrase <rire> <rire> plus ciao A plus ciao How's your girl, man? Ah, uh, she left me. Oh. Yeah, my mom died too. And my dad got deported.
0: But I got the van. It's nice. Yeah. Right.